0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Schön, von euch gesehen zu werden. Ich freue mich sehr, hier zu sitzen. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne auch ein Abo hier dalassen und ein Like. Fände ich super. Oh kurzes mikrofass abgeräumt und jetzt starten wir in den fall für uns geht es heute nach Utah und wir reden über lauren McClarsky. lauren ist 21 jahre alt sie hat ein ganz feines gesicht ich finde sie hat so ein hübsches gesicht Sie hat so ganz helle augen und sie sieht einfach unglaublich lieb aus sie sieht aus wie jemand dem du einfach direkt dein ganzes herz ausschütten möchtest sie ist als kind in washington aufgewachsen und ihre eltern merken schnell dass sie eine ganz besondere begabung hat sie ist nämlich super athletisch und liebt Sport über alles. Also so als kleiner Zwerg räumt sie da schon die Pokale ab und ist voller Energie und voller Tatendrang und einfach begabt. Das, worauf meine Eltern bei mir bis heute warten. Einfach so ein Talent zum Beispiel. Laurens <lacht> Eltern fördern das auch. Also der Sport steht schon schnell in Laurens Leben an allererster Stelle. Deswegen ist sie auch sehr diszipliniert, kann Dinge gut von Anfang bis Ende durchziehen, weil sie das schon so früh gelernt hat. Und deswegen... Ist sie auch oft so für sich, weil sie hat dann eher ihre Freunde aus dem Sportkurs, aus dem Athletikteam. Aber ansonsten interessiert sie sich jetzt nicht so für Jungs oder für die Leute aus ihrer Klasse oder so. Ist eher schüchtern, eher zurückhaltend und fokussiert auf das, was sie am besten kann. Während ihrer Pubertät fand sich Lauren nie wirklich hübsch. Das erzählt ihre Mutter später und das alles ändert sich dann aber, als sie langsam erwachsen wird und sich dazu entschließt, in Utah zu studieren. Und ich glaube, das ist etwas, was viele vielleicht nachvollziehen können, dass dieses Alter zwischen 18 und, und Anfang 20 so ein sehr wichtiges Alter ist, weil man da zum ersten Mal anfängt, wirklich zu überlegen, wer bin ich eigentlich und was kann ich und was will ich vom Leben? Und ich weiß noch, diese Zeit, die war ziemlich hart bei mir, weil ich erstmal herausfinden musste, ob ich überhaupt was kann. Kann, so gefühlt und äh, harte Zeit, aber super wichtig und ich glaube in der Zeit kann man auch viel über sich lernen und das tut Lauren auch. Also sie wächst über sich hinaus und ihre Mutter sagt, dass sie eigentlich immer so eine Helikoptermam war, also dass sie immer gucken wollte wo ist meine Tochter, was macht sie gerade, abgeholt und hingebracht und bloß nicht alleine irgendwo rumlaufen. Aber dass sie eben auch in der Zeit gemerkt hat, okay, Lauren, macht ihr gerade ihren eigenen Prozess durch, sie braucht ihren Freiraum. Und so verabschiedet sie ihre Tochter schweren Herzens dann nach Utah, was immerhin ein paar hundert Meilen vom Haus ihrer Eltern entfernt ist. Eines Abends in 2018 geht Lauren dann mit ihrer Zimmergenossin, sagt man Zimmergenossin, Mitbewohnerin, das klingt irgendwie ein bisschen moderner, der Begriff, Alex heißt sie, und die beiden machen sich auf den Weg in die Stadt Downtown, um in einen Club zu gehen. Und es das heißt, dass es eigentlich gar nicht so Laurens Ding war, abends auszugehen, aber ihre Mitbewohnerin Alex hat sie dann so ein bisschen am Ärmel gezogen, gesagt, Lauren... Ich weiß, ne Sport und Studium und so steht an Nummer eins. Aber heute Abend wird gefeiert. Heute Abend gehen wir mal raus und so überzeugt sie Lauren dann am Ende und sie stehen dann in der Schlange zum Club und Lauren fällt der Türsteher auf. Ein großer, durchtrainierter, breitge Mann und der hat dann auch so ein bisschen charmant geflirtet und gelächelt und Lauren dann im Club auch noch einen guten Platz besorgt, weil der Club total voll war. Und Alex war klar, okay, hier bahnt sich was an. Die beiden haben dann eine schöne Nacht in dem Club und am Ende entscheidet sich Lauren dazu, dem Türsteher ihre Nummer dazulassen. Und das ist was, was sie eigentlich niemals machen würde. Also sie ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und hat sich da echt so einen Ruck gegeben und gesagt, komm, heute abend ne? ich gehe mal aufs ganze und äh, ich gehe hier den ersten schritt und steckt dem typen dann die nummer zu der stellt sich in diesem zuge dann auch vor und sagt er heißt Jean und ist 28 jahre alt er erzählt, er sei Student und würde ab und zu hier im Club eben aushelfen, um sich nebenbei was Geld zu verdienen. Und als er dann ihre Nummer bekommt, sagt er auch direkt, okay, wir müssen uns morgen treffen. Keine Widerrede, morgen haben wir ein Date. Lauren ist super aufgeregt. Eigentlich ist er ein bisschen zu alt für sie. Also sie sagt, hm, 28 ist so ihre Obergrenze. Aber er war so charmant und ja, sie findet ihn so toll. Sie gibt der Sache eine Chance. So haben die beiden dann auch ihr erstes Date. Und ja, was soll ich sagen? Aller Anfang ist Rosig, oder? Also sie bekommt tatsächlich auch Rosen von ihm und sie spazieren und sie haben schöne Gespräche. Er ist charmant, er macht die Komplimente. Lauren ist hin und weg. Sie ist, sie ist verknallt. Als er sie dann auch irgendwann fragt, ob sie mit ihm gehen möchte, so ganz förmlich, sagt sie ja und die beiden sind ein Paar. So geht gar nicht mal so viel Zeit ins Land. Es dauert ungefähr eine Woche, bis Lauren und vor allen Dingen auch ihre Mitbewohnerin Alex die ersten komischen Zeichen von John bekommen. Zuallererst will er andauernd Zeit mit Lauren verbringen. Also so andauernd. Und ich, ich verstehe das. Wir, ne, Wir waren alle schon mal so verknallt, dass wir keine Sekunde ohne den anderen ausgehalten hätten und gedacht haben, um Gottes Willen, wenn ich den heute Abend nicht sehe, ne, Dann schlafe ich nicht. Dann mache ich kein Auge zu und essen will ich dann auch nicht. Kennen wir alle. Aber er war wirklich immer da. Er hatte irgendwie nie was eigenes vor, hing andauernd bei Lauren rum. Das war das nächste Ding, denn sie waren immer nur bei ihr. Sie hat oft mal gesagt, hey, ich kann doch auch, auch mal zu dir kommen, zeig mir noch mal deine Wohnung. Aber nein, alle Treffen haben immer bei Lauren stattgefunden. Auf dem Campus, denn sie hat bei ihrer Universität da auf dem Campus gelebt, eben mit Alex zusammen. Und da hing dann dieser erwachsene Mann andauernd in diesem kleinen Campuszimmer von Alex und Lauren rum und wollte irgendwie nie gehen. Also ich weiß nicht, ob ihr die, diese amerikanischen Filme kennt, diese Campuszimmer. Die sind klein. Also da gibt es dann so ein, so ein Holzbettchen und da hat sich dann dieser riesengroße, super breite Mann reingequetscht, Nacht für Nacht und nicht zugelassen, dass man mal zu ihm geht. Außerdem wurde er immer kontrollierender. Das, was am Anfang wie eine Neckerei gewirkt hat, wurde zunehmend ernster und Gruseliger. Fragen wie, was machst du gerade? Wo bist du? Mit wem bist du? Wann bist du hier? Wann machst du dies? Wann machst du das? Warum hast du nicht angerufen? Wurden immer häufiger. Lauren durfte nur noch Jeans tragen. Alles andere hat er ihr verboten. Sie musste ihm in Sekunden antworten. Hat sie das nicht getan, ist er ausgerastet. Zum Beispiel wird einmal eine Situation beschrieben, wo Lauren im Auto saß, am Steuer war, und sie musste rechts ranfahren, sofort als sein Anruf einging, weil sie wusste, der rastet aus, wenn ich ihn zurückrufe, sobald ich zu Hause bin. Und und da dachte ich mir nur so, um Gottes Willen, der wird die Krise kriegen bei mir. Ich verliere mein Handy fünfmal am Tag, dreimal am Tag geht mir der Akku leer und ich habe kein Ladekabel dabei und die restlichen Male vergesse ich einfach zu antworten. Also um Gottes Willen. Lauren soll nicht mehr rausgehen. Als ihre Mitbewohnerin, ihre Freundinnen fragen, hey, Samstagabend, wie sieht's aus, bist du dabei? Muss Lauren immer wieder Nein sagen. Einfach weil sie weiß, das würde nur Stress geben. Stress, den sie einfach vermeiden möchte. Wenn sie Jean fragt, warum sie denn nicht raus darf, warum sie denn nicht mit ihren Freunden rausgehen kann, sagt er. Ja, da sind Männer. Ich will nicht, dass, dass Männer dich sehen. Ich will nicht, dass Männer dich anmachen. Du bleibst zu Hause. Und irgendwann hat es einfach nichts mehr mit Fürsorge zu tun. Ich verstehe ja, dass das sich sogar schön anfühlen kann, wenn man einen Partner hat, der sagt, hey, wenn du zu Hause bist, ruf mich doch mal an, wenn du gut angekommen bist oder keine Ahnung, wenn du vom Club nach Hause gehst, dann nimm dir ein Taxi. Ich bezahle das. Sowas, ne? Sowas ist ja ist ja schon nett. Sehe ich auch so. Aber Lauren hatte einfach nur noch Angst. Sie hatte einfach nur noch Angst, etwas falsch zu machen, weil dieser Mann so einen Druck aufgebaut hat und so überreagiert hat, wenn immer Lauren etwas nicht genauso gemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ist er dann wieder mal ausgerastet und hat Lauren beleidigt und angeschrien wegen absoluten Kleinigkeiten, hat er das Ganze damit begründet, dass seine Ex ihm ja fremdgegangen sei und dass er deswegen so kontrollierend sei. Lauren müsste das einfach akzeptieren. Außerdem drängt er darauf, dass Lauren sich eine Pistole zulegt. Er sagt, ja, sie müsse sich vor den Männern schützen um sich herum und dafür bräuchte sie unbedingt eine Waffe. Auch wenn das etwas ist, was Lauren eigentlich nicht möchte. All das sind Dinge, die Lauren eigentlich nicht möchte. Und ihre Mutter, ihre Freunde, die alle bemerken das. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Lage. Denn ihre Mom sagt zum Beispiel, ey, ich hatte so ein komisches Gefühl bei diesem Typen. Ich hatte das Gefühl, Lauren verändert sich in der Zeit, wo sie mit ihm ist. Sie, sie ist auf einmal so ängstlich. Aber man hat ja dann auch Angst davor, wenn man etwas sagt, die Person erst recht in die Arme dieses Menschen zu treiben. Wisst ihr, was ich meine? Denn Lauren war ja bis zu einem gewissen Grad auch einfach total verliebt und manipuliert und hätte man da dann gesagt, ja, Jean ist der Teufel und hör bloß auf mit ihm, dann hätte sie ihn verteidigt und wäre wahrscheinlich noch mehr der ganzen Sache verfallen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen haben die Freunde zwar immer gesagt, ey, wir finden es schade, dass du nicht mehr mitkommst, wir finden es schade, dass du... Ja, nicht mehr so bei uns bist, dass du immer nur mit Jean bist, dass du nicht mehr das trägst, was du möchtest. Dass er immer hier ist, dass er immer anruft, wenn du mal fünf Minuten ohne ihn bist. Aber mehr konnten sie nicht machen. Doch als die Mitbewohnerin von Lauren, Alex, immer wieder merkt, wie isoliert und eingeschüchtert Lauren ist, fasst sie sich ein Herz und geht zur Campusaufsicht. Denn es gibt auf diesem Campus eine eigene Polizei. Also es ist so eine Security, die haben aber auch Officer und dort meldet sie zum ersten Mal den guten Jean. Nicht den guten Genre. Aber Genre halt. Etwas, das die Campusaufsicht da schon sagt, ist, hey, Moment mal, ähm, okay, wir haben das jetzt hier notiert, aber first of all, der darf hier gar nicht so oft sein. Also auf diesem Campus dürfen halt nur Studenten sein. Klar, man darf mal einen Besuch empfangen, aber dass jemand, der hier nicht studiert, Tag und Nacht hier rumhängt, ist eigentlich nicht erlaubt. Und Lauren fühlt das Ganze ja auch. Sie fühlt das ja, was ihre Familie denkt, was ihre Freunde denken und auch was sie selber denkt. So ganz tief unter dem Ganzen manipuliert und verliebt sein. Und dann fasst sie sich irgendwann ein Herz und steht zu dem, was sie denkt. Sie steht dazu, dass sie sich ausgenutzt fühlt, dass sie sich leer fühlt, dass sie sich mit braucht fühlt. Und so sagt sie dann zu Jean, dass sie eine Pause möchte, dass ihr das alles zu viel wird. Das ist im Oktober 2018. Sie nimmt ein kleines bisschen Abstand von ihm, so gut es geht, und versucht den Kopf freizukriegen. Sie denkt über alles nach, denkt über die Beziehungen nach, über das, was ihre Freunde gesagt haben, was ihre Mutter gesagt hat. Und während sie da sitzt und grübelt, fängt sie an, nach Jean zu googeln. Sie googelt seinen Namen, sie googelt seinen Job, sie googelt immer weiter und findet auch ein Bild von ihm. Aber darunter steht ein ganz anderer Name. Sie schaut sich das Bild nochmal an, aber ist sich sicher. Das ist der Mann, mit dem sie schon länger jetzt zusammen ist, der aber ganz anders heißt, als er ihr gesagt hat. Kurz darauf, ein paar Mausklicks später, sieht sie dann auch, dass er nicht 28 ist. So wie er es ihr erzählt hat, sondern 37. Und nicht nur das, sie findet Bilder aus dem Gefängnis von ihm. Er war nämlich mehrfach verurteilter Sexualstraftäter. Er ist wegen Vergewaltigung im Gefängnis gelandet. Und kurz bevor die beiden sich kennengelernt haben, erst rausgekommen. Dieser Mann trägt gerade eine Bewährungsstrafe aus und sollte eigentlich permanent von der Polizei beobachtet werden. Und ihr müsst euch dieses Gefühl mal vorstellen. Da ist jemand, der schläft Nacht für Nacht in eurem Bett. Der hat eure intime seiten kennengelernt der hat eure privatsphäre immer und immer wieder für sich eingenommen und diese person ist jemand den ihr gar nicht kennt nicht mal den namen habt ihr wirklich gekannt nicht mal das alter und vor allen dingen nicht die ganze background story also ich kann mir nicht vorstellen was lauren in in der sekunde durch den kopf geschossen ist denn auf der einen seite ist ihr klar sie will sich trennen sie will keine sekunde länger mit diesem mann verbringen oder irgendwie zu tun haben aber auf der anderen seite hat sie jetzt plötzlich auch noch mal viel mehr Angst. Die Angst, die sie vorher schon vor ihm hatte, die hat sich jetzt verdoppelt, denn sie hat die Bilder aus dem Gefängnis gesehen. Sie hat gesehen, zu was er fähig ist. Und so beschließt Lauren, dass sie sich noch einmal mit Melvin Rowland, so wie er eigentlich heißt, Treffen möchte das liegt daran dass sie es fairer findet auf dem wege mit ihm schluss zu machen als per call und aber auch daran dass er ihr auto hat das hat er sich regelmäßig einfach genommen ist damit rumgefahren und hatte die ganzen letzten tage einfach ihr auto als ihr das alles klar wird und ihr klar wird dass sie etwas tun muss berät sie sich mit ihrer mitbewohnerin alex der ist klar ey, du musst dich mit dem typen an einem öffentlichen ort treffen der ist gefährlich wir wissen nicht so was der fähig ist und es ist wichtig dass du nicht alleine bist. Das Ganze hat sie mit Alex am Telefon besprochen. Und es ist so krass, denn kaum legen die beiden auf, kommt Melvin in den Raum gesprintet, denn er hat das alles belauscht. Das hat er die ganzen letzten Tage gemacht, dass er immer wieder auf dem Campus rumgeschlichen ist um zu überprüfen, was Lauren macht. Und auch an diesem Tag hat er wieder vor ihrer Zimmertür rumgehangen, um zu gucken und zu hören, was sie treibt. Und dann kommt er in das Zimmer rein und schreit sie an, warum sie denn mit Alex über über deren Beziehung reden würde. Das gehe ja kein was an und das wäre das allerletzte und was sie sich denn denken würde und macht sie fertig. Und Lauren ist natürlich total verängstigt, aber sie schafft es zu sagen, ey, es tut mir leid, aber ich kann das mit dir nicht. Ich habe herausgefunden dass du gelogen hast, ich habe herausgefunden, was du getan hast und ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Er redet sich daraufhin raus, er sagt, ja, die Anzeigen, das seien alles Missverständnisse gewesen, das wären verdrehte Storys, um ihm was anzuhängen und sowas. Und er bleibt. Er bleibt einfach. Lauren macht ihm klar, ich möchte nicht mehr mit dir sein, ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt, aber Melvin hat nicht vorzugehen. Er wird an diesem Abend dort schlafen und er wird Lauren auch zum Sex drängen. Am nächsten Morgen fällt er dann, ohne ein weiteres Wort, wieder mit Laurens Auto weg und Lauren fühlt sich hilfloser denn je. Kaum ist er weggefahren, bekommt sie dann anonyme Nachrichten von verschiedenen Nummern. Ihr ist aber klar, die müssen alle von Melvin kommen. Es sind Nachrichten, in denen Sachen stehen wie Warum hast du mit dem Big Guy Schluss gemacht? Er liebt dich wirklich. Doch dann werden die Nachrichten immer aggressiver. Bis hin zu, bring dich einfach um. Es ist mittlerweile der 10. Oktober 2018 und Lauren hat ihrer Mutter Bescheid gesagt. Sie hat ihr alles erzählt, alles was sie weiß und ihr gesagt, dass Melvin jetzt das Auto hat. Laurens Mom zögert nicht lange und ruft die Campusaufsicht an, dass sie jetzt das zweite Mal, dass Melvin dort gemeldet wird. Sie sagt, meine Tochter ist in Gefahr. Der Typ ist gruselig, der droht ihr, er hat ihr Auto, bitte tun Sie was. Der soll das Auto hier abgeben, bitte achten Sie darauf, dass es das gut läuft. Lauren wird daraufhin von der Campusaufsicht angerufen und die sagen, hey, sollen wir dir jemanden schicken? Soll jemand dabei sein, wenn er das Auto hier absetzt? Und da sagt sie, nee es ist schon in ordnung wahrscheinlich um keine umstände zu machen damit ist der fall dann aber erstmal für die campusaufsicht abgehakt aber tatsächlich gibt melvin dann auch das auto ab und es scheint erstmal alles so weit so gut zu sein 12. Oktober. Es kommen weitere Nachrichten von diesen anonymen Nummern rein. Eine, in der steht, Melvin sei tot. Er habe sich das Leben genommen und es sei alles Laurens Schuld gewesen. Auch wenn Lauren natürlich erstmal einen totalen Schock bekommen hat, ist sie ja nicht auf den Kopf gefallen. Checkt kurzerhand mal sein Social Media und sieht, der ist alles andere als tot, der postet da in seinen Storys Und das Ganze hat wieder nur dem gedient, Lauren ein schlechtes Gefühl zu geben. An diesem Tag ruft sie wieder bei der Campus-Polizei an. Sie sagt erneut, dass sie sich von dem Mann bedroht fühlt, dass er gefährlich sei und dass man ihr bitte, bitte helfen soll. Die sagen, ey, der schreibt dir ein paar Nachrichten. Was für eine Straftat soll das denn sein? Wir können nichts machen, ist nichts Kriminelles. Und damit ist der Fall wieder einmal abgehakt. Am 13. Oktober kommen weitere Nachrichten rein. Nachrichten, in denen plötzlich steht, hey Lauren, ähm, weißt du noch das Bild, was du mir gesendet hast? Hm, genau das. Entweder du überweist mir 1000 Dollar oder... Dein ganzer Campus, die ganze Universität wird diese Bilder sehen. Und ihr könnt es euch denken, die Bilder sind spicy. Es ist ganz klar, Laurens Gesicht darauf zu sehen. Es ist eindeutig, dass es sich dabei um um Lauren handelt. Und sie hat wahnsinnige Angst, was passiert, wenn diese Bilder rumgeht und überweist direkt die 1000 Dollar. Und dann macht sie etwas, was ich so mutig finde, denn kaum hat sie das Geld überwiesen, ruft sie die Polizei an. Und sie sagt, ey, das ist mir unangenehm, Das ist das ist sehr, sehr peinlich, was auch immer aber ich werde erpresst. Bitte, bitte helfen Sie mir. Es wird damit gedroht, meine Bilder rumzuschicken. Ich habe hier 1000 Dollar schon überwiesen, aber ich werde erpresst. Der Typ ist gruselig. Ich brauche Hilfe. Das, was die Polizei dann sagt, ist, ähm, lassen Sie mich sie zur Universitätspolizei durchstellen. Und dann sagt Lauren, nein, mit denen habe ich schon gesprochen. Da passiert nichts. Ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Ich wollte ihnen auch noch Bescheid sagen. Als Lauren merkt, dass das Ganze ins Nichts führt und keiner bereit ist, ihr zu helfen, schnappt sie sich Alex und die die beiden gehen dann aufs Revier. Zwei Officer kommen dann und sprechen mit den beiden Mädchen. Aber die Officer sind nicht bereit, die beiden in einen privaten Raum mitzunehmen, sondern sie sprechen halt einfach in der Lobby und sind dann so, ja, okay, also Nacktbilder, ne? Mhm, es ist das, ja. Und Lauren fühlt sich halt super unwohl, da über ihren Ex zu reden und über alles, was passiert ist, über die sexuelle Belästigung, über das, was in der Nacht passiert ist, einfach in so einer random Lobby auf irgendeinem Revier. Aber keiner nimmt sich die Zeit oder macht sich die Mühe, in Ruhe sich mit denen hinzusetzen und zuzuhören. Denn das, was wir die ganze Zeit im Kopf behalten müssen, ist, dass der Typ auf Bewährung ist. Man muss den Namen einmal eingeben und man sieht sofort, was der für ein Register hat an Strafen und dass das, was er gerade tut, dermaßen gefährlich ist. Sowieso, aber dann gemessen an seinem Hintergrund und an dem, was er schon getan hat, nochmal mal fünf multipliziert und trotzdem checkt's keiner, macht sich keiner die Mühe. Alex erzählt später, dass die Polizisten Lauren das... Gefühl gegeben hätten, dass ihr Freund ihr Problem sei und das sei nichts, wofür man die Polizei ruft. Lauren ist verzweifelt. Sie hat Angst, sie fühlt sich bedrängt, sie wird erpresst, sie weiß nicht, wo all das hinführen soll und sie fühlt sich unglaublich alleine. Die Polizisten enden das Gespräch damit, dass Lauren sich doch bitte an die Security in ihrem Campus wenden soll. Ja, hat sie. Hat sie bereits gemacht. Vielen Dank. 19. Oktober. Es gibt nach wie vor keine Rückmeldung der Polizei. Sämtliche Stationen haben gesagt, wir werden uns bei ihnen melden, wir gucken uns den Typen mal an, keine Sorge, mhm. der Rückruf kommt. Ja, das waren jetzt sechs Tage und da ist nichts passiert. So ruft Lauren dann wieder bei der Polizei an. Sie sagt, ich habe Angst, ich bin in Kontakt mit der Campus-Polizei und letzten Samstag habe ich noch Bescheid gesagt, aber immer noch keine Rückmeldung erhalten. Sie haben mir kein Update gegeben oder irgendwas unternommen. Ich werde erpresst und trotzdem meldet sich keiner bei mir. Das, was Lauren als nächstes macht, ist, dass sie einen Ordner erstellt. In diesen Ordner packt sie dann sowohl die Mugshots von Melvin, also die Bilder aus dem Gefängnis, als auch die Nachrichten, die Erpressernachrichten, die er ihr geschrieben hat und auch das Bild, mit dem er sie erpresst hat. Alles an Beweisen, was Lauren finden kann, packt sie in diesen Ordner und sendet den an die Polizei. Also macht sozusagen deren Job. Während der ganzen Zeit hört Melvin ja nicht auf. Er schreibt weiter, er bedroht sie weiter und er wird auch immer wieder auf dem Campus gesehen. 22. Oktober. Lauren ist erleichtert. Sie hat eine Nachricht bekommen und da steht, der Deputy Chief möchte bitte, dass sie aufs Revier kommt. Sie freut sich. Sie hat das Gefühl, endlich erhört zu werden. Endlich ist da jemand, der ihr vielleicht weiterhelfen kann oder ihr zumindest mal richtig zuhört, dann ruft sie auf dem Revier an und da sagt man ihr dann, wir haben Ihnen niemals geschrieben. Gehen Sie nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt zu dem vereinbarten Ort. Diese Nachricht kommt nicht von uns. Das heißt, es war wieder einmal ein Trick von Melvin. Diesmal um Lauren aus ihrem Zimmer rauszulocken, indem sie Tag und Nacht sitzt, weil sie einfach Angst hat, so um sie rauszulocken. Und dann weiß Gott was zu tun. An diesem Abend hat Lauren noch einen Yogakurs. Vielleicht eine ganz gute Art und Weise, sich abzulenken, nach vorne zu schauen, auf andere Gedanken zu kommen. Und als sie von dem Kurs auf dem Weg nach Hause ist, telefoniert sie mit ihr. Ihrer Mutter. Sie ist kurz vor ihrem Zimmer. Sie ist, sie ist fast drin, als die Mutter plötzlich nur noch No, No, No hört. Und dann ist Stille in der Leitung. Laurens Eltern rufen die Polizei. Sie sind sich sicher, etwas Schlimmes ist passiert. Lauren ruft nicht zurück, sie ist nicht mehr erreichbar. Irgendwas muss da los sein. Zeitgleich findet ein anderer Student Laurens Rucksack, ihren Laptop, ihr Handy, all das einfach so auf dem Boden liegend. Nicht viel später findet man dann Laurens Leiche auf dem Rücksitz ihres Autos. Melvin hatte sie abgefangen. Er hatte ihr die ganze Zeit über aufgelauert. Und als sie in ihr Zimmer wollte, hat er sie gepackt, sie dazu gezwungen, sich in das Auto zu setzen und ist dann ein Stück gefahren hat sie dann erschossen. Wenige Stunden später findet die Polizei Melvin in einer Kirche sitzend. Und als er sieht, dass die Polizei reinkommt, nimmt er sich selbst das Leben. Laurens Eltern sagen in einem Interview, dass der Tod ihrer Tochter verhindert werden müssen. Sie hat die campus und die Polizei von Salt Lake City alarmiert. Sie hat 911 gerufen, an mehreren Tagen nachgefragt und Druck gemacht. Insgesamt sind es über 20 Anrufe gewesen, die Lauren an die Polizei gesendet hat. Über 20 Kontaktversuche, Versuche, sich Hilfe zu holen. Sie sagen so... Pi mal daumen übersetzt es gab viele gelegenheiten sie zu beschützen über zwei wochen lang hat sie versucht auf ihre situation aufmerksam zu machen es waren über 20 anrufe und vor allen dingen wenn euch das ganze noch nicht sauer genug macht noch nicht frustriert genug macht dann sollte ich euch vielleicht noch erzählen dass es einen officer gegeben hat namens miguel Deras, der die Fotos von Lauren, die, auf denen sie nackt war, die Fotos, die sie als Beweis gesendet hat, dass er die seinen Kollegen gezeigt hat auf dem Polizeirevier. Anstatt ihr zu helfen, hat er eigentlich an den sexuellen Übergriffen einfach noch teilgenommen, die Bilder rumgezeigt. Und Tage später ist sie von dem Mann erschossen worden, vor dem sie sich endlich beschützen wollte. Etwas anderes, was noch rauskommt, ist, dass Melvin nach der Ermordung an Lauren zu einem Tinder-Date fährt. Also er hat erst so ein Date, geht mit ihr essen, duscht dann bei ihr, säubert sich und geht dann in die Kirche, wo alles weitere passiert. Aber allein, dass er auf Tinder war, hat gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Eigentlich durfte er keine Beziehung führen, keine Dates haben, kein Tinder haben, weil er einfach noch so eine Gefährdung für alle anderen war. Deswegen war er ja auf Bewährung. Deswegen hätte man ihn so oder so im Blick behalten müssen. Laurens Eltern haben dann die Lauren Foundation gegründet. Dort könnt ihr spenden und über Lauren Texte lesen und euch noch weiter informieren, wenn euch das interessiert und ihr die Familie unterstützen wollt. Und ja, so schließt sich der heutige Fall. Es ist wirklich hart. Ich habe hier meine Notizen und alles läuft auf diese Eskalation hinaus. So, diese Timeline ist eine einzige Eskalation. An jedem Tag, der vergangen ist, wurde es schlimmer für Lauren. Und trotzdem gab es keine Hilfe. Und doch muss ich sagen, dass ich sehr stolz bin auf Lauren und auch auf ihre Mitbewohnerin und auch auf ihre Eltern, weil die haben es wirklich versucht, dass die Mitbewohnerin gesagt hat, ey, wir gehen aus Polizeirevier, dass die Mama bei der Polizei angerufen hat, gesagt hat, bitte haben sie ein Auge auf unsere Tochter. Die ist hunderte Meilen entfernt, wir können nicht auf aufpassen, bitte passen Sie auf. Das alles finde ich finde ich super. Und es kann einem das Herz zerbrechen, dass all das trotzdem zu nichts geführt hat. Und trotzdem, finde ich, sollten wir uns das hinter die Ohren schreiben, dass wir, wenn wir merken, dass jemand ein Problem hat, nicht weggucken und die Person an die Hand nehmen und sagen, ey, ich stehe dir bei, wir rufen da zusammen an oder ich spreche mit der Polizei. Wenn du gerade in diese Situation steckst und tausend andere Probleme hast und nicht weißt, wo unten und oben ist, dann nehme ich dich an der Hand und wir gehen zusammen hin. Das, ähm, Möchte ich gerne nochmal betonen, wie toll ich das fand, auch wenn das Ganze ja eine einzige Tragödie ist. Ansonsten möchte ich auch noch sagen, dass ihr bitte, bitte auf euch aufpassen müsst. Trefft gute Entscheidungen, wenn ihr in einer Beziehung seid, das predige ich ja auch ganz oft, aber wenn ihr in einer Beziehung seid, in der ihr euch wirklich unwohl fühlt und wenn euch euer Partner immer wieder das Gefühl gibt, dass alles, was ihr macht, falsch sei und dass ihr euch anders kleiden sollt und anders sein sollt und nichts sagen dürft und sowas, dann bitte... Passt auf euch auf, passt auf eure Seele auf, ihr seid so viel wert und niemand sollte euch so ein Gefühl geben. Und wenn ihr da alleine nicht rauskommt, was ich verstehen kann, weil das fucking hart sein kann, wenn die Person, die man liebt, einem nicht gut tut, das... Das ist kaum auszuhalten, aber dann bitte, bitte sucht euch jemanden, der euch nahesteht, der euch versteht, der euch helfen kann. Oder es gibt auch ein paar Telefonnummern, die hilfreich sein können. Die packe ich euch auch nochmal unten in die Show Notes. Und jetzt sollt ihr euch einfach nur noch gedrückt fühlen und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann.